0: Waar worden wij door misleid? Genesis 3 vers 1 tot 7 Van alle in het wild levende dieren die God, de Heer, gemaakt had, was de slang het sluust. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken, doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beide de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendeschorten van. De zuster die haar getuigenis gaf tijdens de avondsamenkomst zei, Niemand kan de vrede die God mij gegeven heeft door het evangelie van het water en de geest wegnemen, nog kan ik ooit deze vrede die de Heer mij gegeven heeft verliezen, ongeacht welke moeilijkheden mij ook overkomen. We gaan door veel beproevingen terwijl we in deze wereld leven. Ook ik ging door veel beproevingen in mijn leven. Klaarblijkelijk waren veel van deze beproevingen lichamelijk, maar zij waren niets vergeleken met de geestelijke kwelling die ik leed vanwege de zonden in mijn hart. Echter, de Heer heeft mij ontmoet en mij van al mijn zonden bevrijd door het evangelie van het water en de geest, en nu, heeft Hij mij in staat gesteld te leven voor Gods rechtvaardige werk van de verspreiding van het evangelie, en verblijf ik in de vrede gegeven door de Heer. Ik ben God zo dankbaar dat ik er geen woorden voor heb. Had de Heer mij niet de vergeving van zonde door het evangelie van het water en de geest gegeven, dan had ik niet tot vandaag kunnen leven. Welke geestelijke kracht heb ik zelf dat ik het leed in mijn hart had kunnen overwinnen en verdragen? Ik zou waarschijnlijk mijn leven halverwege hebben opgegeven. Hoe zou ik geleefd kunnen hebben zonder de vrede gegeven door de Heer? Zelfs vandaag kan ik niet leven zonder de vrede die de Heer mij iedere dag geeft. Als we kijken naar Genesis 3 vers 1 dan lezen we, van alle in het wild levende dieren die God, de Heer, gemaakt had, was de slang het sleust. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? God heeft ons gered, en hij waarschuwt ons niet opnieuw misleid te worden door Satan. Ieder van ons kan de God gegeven zegening ontvangen, als we niet misleid worden door Satan. Maar als we misleid worden door de duivel, dan ongeacht hoeveel zegeningen God ook uit de hemel laat regenen, kunnen we er geen enkele van ons maken. Wie blokkeert de evangelische waarheid van het water en de geest? Hoewel Genesis hoofdstuk 3 spreekt over het evangelie van het water en de geest dat ons compleet redt, spreekt het op hetzelfde moment ook over het werk van Satan dat het ware evangelie blokkeert. Net zoals de Bijbel zegt dat de slang het sluwst van alle dieren was, Genesis 3 vers 1, is de duivel inderdaad een slechte geest die altijd zeer sluw is geweest. Sluw betekent geslepen en listig. Satan misleidt de mensheid op een listige manier. Kijk hoe de duivel Eva misleidt. Hij misleidt Eva door listig Gods woord te vervormen en laat haar geloven dat zijn leugen de waarheid is. De Bijbel is de waarheid, in beide geestelijk en lichamelijk. Anders gezegd, Gods woord is van toepassing op beide lichaam en geest. Onder de schepselen gemaakt door God, moet de slang zeer sluw geweest zijn. De slang verwijst hier naar de duivel, en hij misleidde de mensheid door zijn slechte manieren. Toen hij Eva vroeg, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? werd Eva misleid door de truc van Satan. Eva's hart was al aan het wankelen door het gebruikte woord van Satan, waar. Toen Satan het geloof van Eva testte met dit woord, begon haar geloof in God te verduisteren door twijfel. Voordat Adam en Eva Satans woorden hoorden, hadden ze geen andere woorden gehoord tot dan behalve het woord van God. Ze hadden nooit geluisterd naar iemand anders, maar nu dat Satan naar hen toe kwam en hen testte door te zeggen, is het waar dat God gezegd heeft, begon hun geloof te wankelen. Als men geen duidelijke overtuiging heeft, dan zal het geloof geneigd zijn te wankelen volgens de omstandigheden. Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat iemand een verkeersongeval ziet in de vroege ochtend, waarna wordt doorgereden. Het gebeurde zo snel dat hij niet het juiste automodel of de nummerplaat kon zien, en dus vertelde hij alleen iets over de kleur, dat het voertuig wit was. Echter, een andere getuige gaf een andere verklaring zeggend dat de auto geel was. Dus als de politie de man later nog eens verhoort en hem onder druk zet zeggend, weet u zeker dat het wit was. Want een andere getuige zweert dat het geel was. Bent u zeker van datgene wat u hebt gezien? Zegt hij timide, ja. Maar als het hem opnieuw gevraagd wordt, bent u hier absoluut zeker van? Wordt zijn gezicht rood en hij begint zijn woorden te veranderen zeggen, ik denk het wel. Maar nu ik erover nadenk, misschien was de auto toch iets geelachtig. En hoe meer hij in zijn geheugen graaft, hoe meer hij denkt dat de auto geel was. Uiteindelijk zegt hij, ik denk ook dat hij geel was. De duivel valt de mensheid altijd aan door gebruik te maken van hun zwakheid. Toen Eva misleid werd door Satan en haar geloof begon af te brokkelen, had zij echt haar geloof willen verdedigen, dan had zij tegen Satan in moeten gaan door te geloven in Gods woord en haar geloof in dit woord moeten gebruiken. Had Eva dit gedaan, dan was haar geloof niet afgebrokkeld door de listige truc van de slang. Hetzelfde verhaal geldt ook voor ons geloof. Als we proberen ons eigen geloof te vestigen zonder te geloven in Gods woord, dan zullen we onvermijdelijk wankelen en struikelen over een kleine verleiding zoals die van Eva. In tegenstelling, als we stevig in ons geloof van het woord van God staan, dan kunnen we gemakkelijk Satans leugens verslaan met het woord en hem overwinnen, ondanks dat we zelf zwak zijn. Zelfs als ons geloof niet groot is, als we geloven in Gods woord en eraan vasthouden, dan zal ons geloof niet wankelen en kunnen we Satan overwinnen. Als we het woord van God in onze harten accepteren en geloven volgens dit woord, dan kunnen we te allen tijden winnen. Ons geloof zal nooit vallen. God heeft het geschenk van zijn rechtvaardigheid aan diegenen van ons gegeven die geloven in het evangelie van het water en de geest omdat God de mensheid als het object van zijn liefde koos, gaf hij ons mensen het geschenk van ware zaligmaking. Toen God een vrouw maakte uit een van de ribben van Adam en haar naar hem bracht, zei Adam, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, Genesis 2 vers 23. Sinds God de mensheid als de objecten van zijn liefde maakte, stelt hij ons in staat Satan te overwinnen. Dat is waarom God ons perfect heeft gemaakt door het object van zijn liefde het evangelie van het water en de geest te schenken, zijn allerbeste geschenk. Als we kijken naar Genesis 2 vers 3 dan lezen we, God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Hier wordt gezegd dat God op de zevende dag rustte na het maken van het universum en alles erin, inclusief de mensheid. Het vertelt ons ook dat God de zevende dag zegende en die heilig verklaarde. In de Bijbel, is het getal 7 het nummer dat of God zelf openbaart of dat wat perfect is. Daarom, omdat God de zevende dag zegende betekent dat al zijn werken compleet voltooid waren. God maakte de mensheid als zijn object van liefde. God heeft daarom alles toegestaan dat goed is voor de mensheid. God liet ons niet geboren worden in deze wereld om te leven en te sterven zonder enig doel. Het is om ons te zegenen dat God ons geboren liet worden in deze wereld. En God heeft ons rechtvaardig gemaakt door het evangelie van het water en de geest, zodat wij met hem voor eeuwig in de hemel leven. Gelooft u hierin, mijn medegelovige? Bovendien, God zei dat een ziel kostbaarder is dan de hele wereld. Als iemand zichzelf als waardeloos beschouwt en zichzelf uitschelt zeggend, mijn bestaan doet er niet toe, ik ben zo waardeloos, dan is hij iemand die compleet onwetend is over Gods plan en doel voor hem. God heeft ons niet als waardeloze menselijke wezens gemaakt. Integendeel, God heeft ons kostbaarder gemaakt dan al de sterren in het universum en elke schat die gevonden wordt op deze planeet. Dus als God ons zo waardevol tot de objecten van zijn liefde heeft gemaakt, zou Hij ons dan niet het kostbaarste geschenk geven? God heeft zijn hemelse zegeningen en zijn liefde aan ieder van ons geschonken om ons tot zijn kinderen te maken. Hij heeft ons de kostbaarste schat in deze wereld gegeven. Als mensen voor de eerste keer in Jezus geloven, dan is het enige dat zij verlangen te geloven in overeenstemming met Gods woord. Dus in het begin, geloven zij oprecht hoe God van hen houdt, welke zegeningen hij aan hen gegeven heeft, en welke genade hij aan hen geschonken heeft. Echter, als zij hun levens van geloof blijven leiden zonder wedergeboren te zijn, dan zal hun kleine beetje van geloof dat zij hebben vernietigd worden door Satan. Dit is mij ook gebeurd. Toen ik voor het eerst de kerk begon te bezoeken, leerde mij niemand iets over het woord van God, maar toen ik de Bijbel zelf las, was ik in staat in elk vers van de Bijbel te geloven en mijn hart werd vervuld met dankbaarheid. Ik dacht, ah, Jezus stierf voor mij aan het kruis. Toen ik ging geloven dat Jezus tot de dood werd gekruisigd voor een zondaar zoals mij, was ik de Heer zo dankbaar. Ik zei tegen mezelf, ik ben zo dankbaar dat Jezus voor mij aan het kruis stierf. Waarom stierf Hij voor mij? Omdat Hij echt van mij houdt omdat Jezus zei, het is volbracht. Toen hij aan het kruis hing, ben ik nu zonderloos. Ik geloofde in dit alles. Er waren tijden dat ik zoveel tranen van dankbaarheid vergoot dat mijn oogleden gezwollen waren. Toen ik voor het eerst het woord van God tegenkwam, was het zo gemakkelijk te geloven dat ik geen probleem had te geloven in alles met mijn hart, ondanks dat ik niet elk vers van het woord begreep. In die tijd, was ik ziek en bedlegerig, en dus het enige dat ik las was de Bijbel, en de tranen van vreugde bleven vloeien en de Bijbel was in het begin zo zoet als honing voor mij. Echter, met het passeren van de tijd, begon deze emotionele passie die mij in het begin zo vervuld had geleidelijk aan te verdwijnen. Toen drie jaar voorbij waren gegaan sinds mijn eerste bezoek aan de kerk, waren mijn tranen opgedroogd en was ik een, nog grotere zondaars geworden. Ik kon dit op dat moment niet begrijpen. Dus vroeg ik mezelf af, voorheen, als ik de Bijbel las, was ik zo dankbaar en werk mijn hart vervuld met zoveel vreugde, maar waarom ben ik nu een grotere zondaar geworden na het passeren van de tijd? Na tien jaar de kerk bijgewoond te hebben, kwam ik tot de conclusie, te geloven in Jezus betekent uiteindelijk een zondaar te worden. Ik keek ook naar het geloof van andere mensen, en zal dat hun geloof hetzelfde was als dat van mij. Dus ik dacht, ik moet in Jezus te vroeg geloofd hebben. Als dit is wat geloof is, dan is het beter dat ik het nu meteen opgeef. Echter op een dag, leerde de Heer mij het evangelie van het water en de geest door het woord van God. Dus was ik in staat de Heer compleet te ontmoeten in dit evangelie van waarheid. Adam en Eva hadden in de tuin van Ede geleefd en geluisterd en gehoorzaamd naar het woord van God. God had Adam en Eva toegestaan van iedere boom in de tuin van Ede te eten, met een belangrijke uitzondering, hij had hen verteld niet te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Maar ondanks dit, toen Satan zijn geslepen woorden aan Eva uitte, vragend of het waar was dat God haar dit verteld had, was Eva zelf al aan het wankelen door deze woorden en haar geloof brokkelde af. Ze dacht, als God van ons houdt waarom maakte hij dan de boom van de kennis van goed en kwaad? Luisterend naar de woorden van Satan, begon het geloof van Adam en Eva te wankelen, en zij waren uiteindelijk ongehoorzaam aan zijn woord. Misleid door de geslepen truc van de duivel, faalden zij zich aan het verboden gebod van God te houden. Zelfs op dit moment gebruikt Satan dezelfde truc om diegenen die amper begonnen te geloven in God te laten struikelen, voorkomend dat zij rechtvaardige mensen worden zelfs als zij in Jezus geloven. Dat is waarom deze christenen uiteindelijk meer lijden door hun zonde nadat ze gingen geloven in Jezus als hun verlosser en verslaafd raken aan een vals evangelie, ze weigeren het ware evangelie zelfs als het aan hun gepresenteerd wordt. Als men vervalt aan de misleiding van Satan, dan lijken de leugens van Satan meer correct dan het woord van God. Dus, christenen die niet zijn wedergeboren geloven meer in christelijke doctrines dan in het woord van God. Ze geloven dat hoewel hun erfzonde weggenomen werd door Jezus bloed aan het kruis, hun persoonlijke zonden weggenomen worden door iedere dag de gebeden van berouw te geven, en ze geloven ook dat christenen moeten worstelen voor hun eigen heiligmaking om te worden gered. Echter, als we zo geloven, kunnen de zonden in onze harten nooit worden kwijtgescholden, ongeacht hoe vlijtig wij ook de kerk bijwonen en constant bidden. Integendeel, de zonden stapelen zich op in onze harten en dus blijven onze innerlijke ego's altijd verstikt door verstikking. Ons verstand leidt al genoeg door de vele zonden gepleegd met onze harten en handelingen in deze corrupte wereld, en dat is waarom we naar de kerk gaan om Gods troost te zoeken, maar in plaats van troost te vinden, wordt ons verteld, tot onze grote frustratie, onze zonden op te rakelen en gebeden van berouw te geven. In deze staat, als we niet wedergeboren zijn, kan geloof gewoon niet groeien ongeacht hoe goed we ook luisteren naar het woord en deugdzaamheid praktiseren, integendeel, we worden alleen beter in het doen alsof we een goed geloof hebben tegenover anderen, onszelf in huigelaars veranderd. Echter, als onze gezamenlijke voorouders, Adam en Eva, aan de zonde vervielen omdat zij faalden te geloven in Gods woord, dan kunnen we nu, door te weten en te geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door God, de genade die onze harten afkoelt en zelfs onze zielen reinigt aandoen. God heeft reeds al onze zonden voor eens en altijd uitgewist met het evangelie van het water en de geest, en dit is de waarheid. Als Jezus niet al onze zonden in een keer had uitgewist met het evangelie van het water en de geest, waarom zouden we dan geloven in Jezus als onze ware verlosser? Hoe zit het met u? Wordt u constant gekweld door de zonden in uw harten zelfs als u gelooft in Jezus als uw Verlosser? Zo ja, dan is dit omdat u gelooft in Jezus zonder het evangelie van het water en de geest te kennen. Ondanks dat Jezus reeds al onze zonden voor eens en altijd heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest, omdat we dit ware evangelie niet kennen, hebben de zonden zich opgestapeld in onze harten. Maar nu? Als u alleen zou horen, beseffen en geloven in het evangelie van het water en de geest, dan wordt u compleet bevrijd van al uw zonden, en u wordt rechtvaardig en godskinderen. Na al onze zonden weggenomen te hebben vertelde de Heer ons, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven, Matthäus 11 vers 28. De Heer heeft zelf reeds al onze zonden voor eens en altijd weggenomen met het evangelie van het water en de geest. Daarom is het niet langer nodig dat wij naar de woorden van Satan luisteren. God heeft reeds al onze zonden voor eens en altijd uitgewist met het evangelie van het water en de geest, en hij vertelt ons nu te geloven in dit ware evangelie. Jezus is onze herder, en hij is onze verlosser. Jezus heeft reeds al onze zonden in een keer weggenomen met het evangelie van het water en de geest. En voor diegenen die in deze waarheid geloven, heeft Hij al hun zonden weggewassen. Toen Jezus ons riep naar het evangelie van het water en de geest, hoe kunnen wij dan de zondaars zijn, zeggend dat wij niet bevrijd zijn van onze zonden? Als we inderdaad bevrijd zijn van al onze zonden door te geloven in Jezus Christus als onze verlosser die kwam door het evangelie van het water en de geest, hoe kunnen we dan nog steeds zondaars zijn met de zonden nog steeds intact in onze harten? Iedereen die zonden in zijn hart heeft zelfs als hij in Jezus gelooft wordt nog steeds misleid door de leugens van Satan. Tot op de dag van vandaag zijn talloze mensen misleid geworden door de oude slang, de sleuwste van allemaal. Tegen iedereen liegend, heeft Satan allen die geloven in zijn leugens als de waarheid misleid. We moeten daarom nooit misleid worden door deze bedreven leugenaar genaamd Satan. Genesis hoofdstuk 3 openbaart hoe Satan Adam en Eva misleidt. Wat is de reden dat het geloof van de mensen begint te wankelen door de verleidingen van Satan? Dat is omdat ze niet geloven in het evangelische woord van het water en de geest geopenbaard in de Bijbel. Tenzij de evangelische waarheid stevig gevestigd is in hun harten, zal hun geloof wankelen als zij misleid worden door Satan. Hoewel iedereen de rechtvaardigheid van God moet leren kennen en de ware vergeving van zonden door het evangelie van het water en de geest moet ontvangen, geloven veel mensen blindelings in Jezus als hun verlosser zonder aandacht te geven aan het ware evangelie, en dat is waarom ze niet in staat zijn bevrijd te worden van de geestelijke verwarring en leegheid. De Heer vertelde ons een parabel over een huis gebouwd op een rots en een huis gebouwd op zand. Hij zei dat het huis gebouwd op de rots niet valt zelfs als er overstromingen zijn en de wind zeer hard waait, maar het huis gebouwd op zand zal in elkaar storten. Diegenen die hun huis van geloof bouwen op de rots verwijzen naar niemand anders dan diegenen die compleet gered zijn van hun zonde door te geloven in het evangelische woord van het water en de geest. Dergelijke mensen worden niet langer misleid door Satan. Sinds zij nu geloven in het woord met een duidelijke kennis, zal hun geloof niet in elkaar storten ongeacht welke verleiding en trucs op hun weg komen. Echter voor diegenen die niet vertrouwen op het woord van God dat gekomen is door het evangelie van het water en de geest, maar in plaats daarvan vertrouwen op hun eigen emoties of bijbelse ongegronde doctrines is het onvermijdelijk dat hun geloof wankelt als zij een beetje misleid worden door Satan. Er wordt gezegd dat er tegenwoordig meer dan 10 miljoen christenen in Korea zijn. Echter, Koreaanse christenen staan bekend als devout in dit tijdperk waarin het christendom afneemt. Ondanks dit, als Satan hen vraagt, net zoals hij aan Eva vroeg, gelooft u echt dat Jezus al uw zonde heeft uitgewist, zeggen velen van hen, nee, er zitten nog een paar zonden in mijn hart. Hun geloof is verkeerd omdat zij de evangelische waarheid van het water en de geest niet kennen en het is ook omdat zij blindelings het verkeerde geloof van diegene hebben gevolgd die voor hen in Jezus geloofden. Als christenen wisten en geloofden in het evangelie van het water en de geest dat God ons gegeven heeft, dan waren ze niet gevallen ongeacht hoe Satan hen ook misleid had, jammer genoeg, hebben velen gefaald te geloven in dit ware evangelie. Zelfs nu, eerder dan te geloven in Gods woord van rechtvaardigheid, Geloven talloze christenen in de doctrine die hun eigen vleeselijke gedachten aanspreekt, en dat is waarom hun geloof zo gemakkelijk afgebroken wordt wanneer Satan hen maar een klein beetje laat wankelen met het woord, waar. Hoewel er veel mensen in deze wereld zijn die geloven in Jezus als hun verlosser, zijn diegenen die het evangelie van het water en de geest kennen bijzonder weinig. Laat me u hier een grappig verhaal vertellen. Iemand ging in zijn droom naar de hemel, en hij zag heel veel lippen in een magazijn maar niets anders. Dus vroeg deze man aan de engel in zijn droom waarom er alleen lippen in dit magazijn zaten. De engel antwoordde dat het was omdat deze mensen alleen in Jezus hadden geloofd met hun lippen. De man ging toen naar een ander magazijn, en daar zag hij een hoop afgesneden oren samengebonden zoals vissen aan een touw. Dus vroeg hij de engel waarom hier alleen oren waren en de engel antwoordde, terwijl deze mensen hun hoofden knikten toen zij het woord met hun oren hoorden, in hun harten geloofden zij niet. Dus hebben we alleen hun oren die het kostbare woord hebben gehoord opgeslagen, want het leek ons een verspilling hen in hun compleetheid naar de hel te sturen. Mijn medegelovigen, zelfs vandaag als mensen in Jezus als hun verlosser geloven zonder het evangelie van het water en de geest te kennen, dan zal de duivel onvermijdelijk hun harten laten wankelen. Hij zal vragen, heeft God al uw zonden uitgewist? Is het waar dat hij dit gezegend heeft? Voor tijden als deze moeten we klaarstaan met Gods woord, dat het zwaard van de geest is. We moeten precies weten hoe de Heer al onze zonden heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest, namelijk het woord van God. Beseft u nu dat Gods diepgaande doel verborgen zit in het woord van Genesis? Of leest u het nog steeds letterlijk? De apostel Paulus zei, want de letter dood, maar de geest maakt levend, 2 Korintje 3 vers 6. Er staat ook geschreven, de geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest, en leven, Johannes 6 vers 63. Het is compleet nutteloos het woord van God alleen letterlijk te kennen. Voordat ik werd wedergeboren, las ik de Bijbel ook heel de tijd, de versen uit het hoofd lerend terwijl ik over straat liep met een Bijbelkaart in mijn hand. Het was ook zeer opwindend om de Bijbel te lezen, van buiten te leren, en de Bijbel letterlijk te kennen als een vorm van kennis. Echter, het was nutteloos te geloven in datgene wat ik niet echt begreep. Als u naar een gevangenis gaat, zult u veel lange termijn veroordeelden zien die in staat zijn een of twee boeken van de Bijbel uit hun hoofd te citeren. Er was een jonge gevangene die in de dode cel zat in een gevangenis. Veroordeeld tot de dood, was het enige dat hij in de gevangenis deed de Bijbel lezen. Hij kon zoveel van de verzen van buiten, dat als iemand hem iets vroeg over een bepaalde passage, hij precies kon zeggen welk hoofdstuk of vers het was. Hij kon de bekendste passages van buiten citeren. Hij was hier zo goed in dat de mensen hem een wandelend bijbelswoordenboek noemden. Echter, deze jonge man begon twijfels te krijgen over zijn zonden. Hoewel Jezus duidelijk voor hem aan het kruis stierf, wist hij niet zeker hoe zijn zonden waren verdwenen. Anders gezegd, hoewel hij geloofde dat Jezus voor hem stierf aan het kruis, bleven zijn zonden intact in zijn hart. Ik predikte aan deze jonge man het evangelie van het water en de geest, niet alleen het bloed aan het kruis. Als eerste opende ik het Oude Testament en legde hem uit, volgens het offersysteem gevestigd door God, gaven de mensen van het Oude Testament hun zonde door aan hun offerdier door hun handen op het hoofd te leggen, en dit offerdier vergoot dan zijn bloed en stierf in hun plaats. Dus in overeenstemming met het offersysteem van het Oude Testament, schouderde Jezus al de zonde van de wereld door zijn doopsel en stierf aan het kruis. Hierna opende ik het Nieuwe Testament en legde hem stap na stap uit waarom Jezus verwekt werd door de Heilige Geest, waarom hij werd gedoopt door Johannes de Doper, en waarom hij stierf aan het kruis. Dien ten gevolge, ging deze jonge man geloven in het evangelie van het water en de geest en was in staat gered te worden van zijn zonde. Omdat hij beide goed kende, het Oude en Nieuwe Testament... Toen ik dit ware evangelie uitlegde door het te verbinden met het offersysteem van het Oude Testament, geloofde hij er met hart en ziel in zonder enige twijfel. Toen ik aan hem de reden uitlegde waarom Johannes de doper Jezus doopte, vertelde hij me dat ik niets meer hoefde te zeggen, getuigend dat hij nu de vergeving van zonden in zijn hart had ontvangen. Dus ik vroeg hem, heb jij zonde? Hij antwoordde, nee, ik heb geen zonde. Ondanks dat hij een veroordeelde crimineel in een dodencel was en een gruwelijk misdrijf had gepleegd terwijl hij in de maatschappij leefde, zei hij wonderbaarlijk genoeg dat zijn hart nu zondeloos was. Hoewel deze jonge man tot de dood veroordeeld werd door de mensen van de wereld, voor God, was hij oprecht vergeven van al zijn zonden door het evangelie van het water en de geest. Net zo, als we het evangelie van het water en de geest aan de mensen leren, zullen wij ook geloven en de weg naar het koninkrijk van God vinden. Genesis 3 vers 1 zegt, van alle in het wild levende dieren die God, de Heer, gemaakt had, was de slang het sleuwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? De duivel is zo geslepen dat hij misleidende woorden begon te gebruiken, zeggend, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten. Het is door dit woord, waar, dat Eva's geloof wankelde en instortte. Satan stond een stuk boven Eva. Dat is waarom ieder woord dat hij zei een klap voor Eva's hart was. Toen Satan Eva en haar man samen en zei, jullie... Dacht Eva dat de duivel beter en wijzer leek dan hun twee samen. Anders gezegd, Eva verloor haar geloof omdat ze werd geïntimideerd. Ze verloor al de zegeningen van geloof door een paar woorden van Satan. Het gezegende woord dat Eva had ontvangen van God verdween in een keer uit haar hart. De dienaren van de duivel zijn ook geslepen. De dienaren van Satan liegen alsof zij de zogenaamde waarheid spreken. Dus wie zou niet misleid worden door hun woorden? Geloven we echt in Jezus als onze verlosser die kwam door het evangelie van het water en de geest? En zijn we echt wedergeboren? Met deze woorden van misleiding valt Satan zelfs de wedergeborenen aan die geloven in het evangelie van het water en de geest. Zelfs onder diegenen die nu geloven in het evangelie van het water en de geest, worden diegenen die geestelijk jong zijn misleid en ter dood gebracht. De dienaren van Satan vragen constant, zijn jullie de enigen die in Jezus correct geloven? Geloven al deze talloze christenen dan allemaal verkeerd? Als alleen u, de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, naar de hemel gaan, betekent dit dan dat de andere christenen allemaal naar de hel gaan. En ze bluffen met invloed zeggend, de pastor in mijn kerk heeft verschillende doctoraten, Hoeveel heeft uw pastor er? Echter, deze mensen kennen de evangelische waarheid van het water en de geest niet precies, en daarom zijn ze niet bevrijd van hun zonde. Het is vanzelfsprekend dat iedereen alleen wordt gered als hij gelooft in Jezus Christus als zijn verlosser die naar ons toe kwam door het evangelie van het water en de geest, en dat als iemand anders vertrouwt op het karakter of het onderwijs van hun pastor, de invloed van zijn kerkgenootschap of dergelijke andere dingen, dat hij dan niet gered kan worden. Het maakt absoluut geen zin een pastor te beoordelen naar de waarheid of onwaarheid gebaseerd op zijn preken en zijn educatieve achtergrond of karakter. Wat de mensheid echt van hun zonde redt is nog het karakter van een prediker, nog zijn kennis en nog minder de invloed van zijn kerkgenootschap. Een zuster van onze kerk vertelde me ooit dat haar baas op haar werk geprobeerd had haar te bekeren tot zijn kerkgenootschap, video's en boeken geproduceerd door zijn kerkgenootschap. Dus gaf deze zuster haar getuigenis van zaligmaking van het evangelie van het water en de geest. Haar baas vertelde haar toen dat ze zo niet moest geloven, maar dat ze alleen het woord van God moest geloven dat verklaarbaar was volgens wetenschappelijke termen. Dus vertelde de zuster hem dat ze inderdaad in het evangelie van het water en de geest geloofde volgens het woord van God, maar haar baas ging nog steeds tegen het evangelie in, haar vertellend dat het verkeerd was zo te geloven. Het woord van getuigenis, dat getuigt dat wij gered zijn van al onze zonden, moet in onze harten verblijven als het evangelie van het water en de geest. We kunnen vechten en leugenaars alleen overwinnen als we precies weten met welk woord van God onze zonden zijn weggenomen. Dat is waarom het geloof dat wij zijn wedergeboren van al onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest zo belangrijk is voor ons. Al diegenen die nu de vergeving van hun zonden in hun harten hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest moeten het woord van getuigenis dat getuigt dat zij inderdaad gered zijn van hun zonden hebben door te geloven in het geschreven woord van God. De duivel misleidt mensen met de heersende trend van de tijd. Anders gezegd, hij misleidt mensen met de doctrines die het zogenaamde heersende christendom vertegenwoordigt. Wetend dat Eva alleen weifelend in Gods woord geloofde, ontspoorde Satan haar van haar rechtvaardig geloof. Dit is wat de Bijbel zonde noemt. Het woord zonde is hamartia in het Grieks, wat betekent het doel missen. Wat afwijkt van het precieze woord is een zonde. Toen Eva afweek van haar geloof in het woord van God en toen dit geloof in Gods woord afbrokkelde, noemde de Bijbel dit een zonde. Als we zeggen dat we hebben gezondigd voor God, dan praten we niet gewoon over de overtredingen die we gepleegd hebben met onze handelingen. De grootste zonde van de mensheid is af te wijken van het woord van God en te geloven in datgene wat men wil geloven volgens zijn eigen wil. Onze God zei in Genesis hoofdstuk 2, hij hield hem het volgende voor, van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad, wanneer je daarvan eet, Zul je onherroepelijk sterven, Genesis 2 vers 16 tot 17. Eet niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Op de dag dat je ervan eet, zul je zeker sterven. Als je niet gelooft in mijn woord en van mij afdrijft, zul je zeker sterven. Dus, zodat Adam en Eva gezegend zouden worden door God, moesten zij vasthouden aan het God gegeven woord en erin geloven. Zij zouden dan al de zegeningen volgens het Woord van God ontvangen hebben. Niet te geloven in het Woord van Gods rechtvaardigheid is een zonde. Als iemand niet gelooft in God in overeenstemming met het Woord van God, dan kan hij niet de vergeving van zonden ontvangen, maar zal hij eerder vernietigd worden. Een dergelijk persoon zal eindigen in de hel. Veel christenen leiden zo hun levens van geloof. Het is niet omdat deze mensen niet de dag van de Heer houden, geen tiende geven, geen getuigenis dragen van Jezus en niet de wet van God kunnen houden dat zij naar de hel worden gestuurd, maar het is omdat hun geloof afwijkt van Gods woord dat zij rechtstreeks naar de hel gaan. Dat is waarom iedereen in de Bijbel moet geloven met de precieze kennis. Diegenen die nog niet de vergeving van zonden hebben ontvangen moeten leren van diegenen die al wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest. Diegenen die zonden in hun harten hebben moeten knielen voor het woord van God en het leren met een nederig hart. Als zij niet deze nederigheid hebben en tegen hem ingaan, dan zullen zij in het brandend vuur van de hel worden gegooid. Ik ben ook voor een tijd iemand geweest die gebonden was aan de hel. Mijn beste broeders en zusters, als we willen geloven in de rechtvaardigheid van Jezus, dan moeten we het woord van God correct weten en erin geloven. Natuurlijk, iedere gelovige beweert het precieze woord te prediken, maar alleen iemand die gelooft in het evangelische woord van het water en de geest kan het woord van God correct prediken, iemand anders kan niet Gods woord correct prediken. Per slot, hoe kan iemand iets aan anderen leren dat hij niet kent? Als een blinde een andere blinde leidt, vallen beiden in de put en worden vernietigd. Men is moedig als men onwetend is. Er waren twee broers die in een dorp leefden, en beide konden niet lezen of schrijven, omdat ze geen onderwijs hadden gehad. Op een droge lentedag maakten de twee broers een wandeling in de nabijgelegen bergen en omdat dit het seizoen van de bosbranden was, kwamen ze nogal wat borden tegen vastgemaakt aan elektrische palen waarop stond brandgevaar. De jongere broer vroeg aan de oudere broer, wat betekenen deze letters? De oudere broer moest wel iets zeggen, om zijn gezicht niet te verliezen voor zijn jongere broer. Hij zag dat er twee woorden op het bord geschreven stonden en zei, weet je dat niet? Er staat geschreven, elektrische paal. Dus de jongere broer was zeer onder de indruk door zijn grote broer. Nadat ze wat verder gewandeld hadden kwamen ze een ander bord tegen dat zei, bosbrandgevaar. Sinds de jonge broer analfabeet was, kon hij niets maken van deze woorden, maar hij dacht dat zijn grote broer het wel wist, en dus vroeg hij opnieuw, hoe zit het met dit bord? Wat staat erop? De grote broer zei toen, herhaal wat ik zeg een andere elektrische paal. Ze liepen verder en kwamen weer een bord tegen dat zei, voorzichtig bosbrandgevaar. Wat denkt u dat de grote broer zei toen zijn kleine broertje opnieuw vroeg wat dit betekende? Hij zei, herhaal wat ik zeg, weer een andere elektrische paal. De jongere broer had veel ontzag voor zijn grotere broer. Maar dit was niet het einde, toen zij verder wandelden waren er steeds meer borden bevestigd aan elektrische palen. Toen de grote broer een bord zag dat zij, het hoogste brandalarm in werking, bedacht hij dat als hij gevraagd werd zou zeggen, een andere elektrische paal staat hier. Hij vond het fijn te zien dat zijn kleine broertje hem geboeid volgde, en dus bleef hij zoiets zeggen volgens het aantal woorden. De hedendaagse christenen zijn als deze analfabetische broers. Pastors dwingen hun congregatie, amen, te zeggen tijdens hun onzinnige leerstellingen. Ondanks dat zij zelf geen idee hebben, dringen zij er blindelings bij anderen op aan hun gebeden van berouw te geven. Als de gebeden van berouw niet werken, dan vertellen zij de mensen te vasten, als dit nog steeds niet werkt, dan zeggen ze dat zij de bergen in moeten gaan om gebeden te geven, en dag en nacht, s'morgens en s avonds blijven ze vasthouden aan de gebeden van berouw. Dit is omdat de pastoors niet het woord van waarheid kennen dat zij blindelings hun congregatie vertellen gebeden van berouw te geven. Bovendien, sinds hun aanhangers compleet onwetend zijn, slikken zij de leugens van deze pastoors die niet zijn wedergeboren en doen precies wat hun verteld wordt om te doen. Deze pastoors leren dat men zijn persoonlijke zonde moet wegwassen door constante gebeden van berouw te geven verwijzend naar de passage in Johannes hoofdstuk 13, wie gebaat heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein, Johannes 13 vers 10. Dit, mijn medegelovige, is niet wat Jezus bedoelde toen hij dit tegen Petrus zei terwijl hij zijn voeten waste. Wetend dat Petrus zou zondigen door hem te verraden, was de Jezus zijn voeten om hem te vertellen dat hij het loon van de toekomstige zonde zou afbetalen. Dat is waarom hij zei, wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen, Johannes 13 vers 7. Wereldlijke pastors kiezen doorgaans commentaren en toelichtingen van hier en daar, maken aantekeningen en beginnen dan te prediken. Een dergelijk gedrag van de valse profeten werd al voorspeld in de geschriften, daarom horen zij nu van de Heer, Tzaaf Latsaf, TSAV Latsaf, KAV Lakaf, KAV Lakaf, beetje van dit, beetje van dat. En zo gaan ze op weg, maar ze struikelen. Ze raken gewond, verstrikt, en worden gevangen, Jezaja 28 vers 13. Ze besluiten hun preken meestal door te benadrukken dat men deugdzaam moet leven, of, als men zonde pleegt, men dan gebeden van berouw moet geven. Zij interpreteren iedere geschrifte passage zodat het in deze twee conclusies past. Men kan de waarheid alleen weten als het correct wordt geleerd, maar sinds deze pastoors het niet kennen, leren zij hun congregaties valse leerstellingen vanuit hun verwarring, en dat is waarom zoveel christenen geen andere keus hebben dan gebeden van berouw te geven vanaf het begin tot het eind, tot de dag dat ze sterven. Zij geloven, kortweg, verkeerd. Als iemand naar de kerk komt, dan moeten de dienaren van God hem precies vertellen wat het woord zegt, en als een zondaar hun advies vraagt, dan moeten zij hem als eerste zijn geestelijke toestand met het woord tonen, en hem dan het woord leren, zodat hij wedergeboren wordt door het evangelie van het water en de geest. Diegenen die correct geloven spreken moedig en correct over hun geloof zonder enige schaamte. Als u de kans krijgt met iemand te praten die zijn leven van geloof correct leidt, dan zult u beseffen dat deze persoon inderdaad een man met karakter is. En als iemand echt de vergeving van zonden heeft ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dan zal hij duidelijk het evangelie van de vergeving van zonden aan anderen leren. Dat is omdat hij gelooft dat degene die al zijn zonde heeft uitgewist ook de zonde van anderen heeft uitgewist met hetzelfde woord, en dat hij hen gezegend heeft met dezelfde methode. Ondanks dit, zijn christenen nog steeds geneigd de heersende trend te volgen. Dit is precies wat Satan wil. De duivel plant in de mensen het idee, dat wat geloofd wordt door velen in deze wereld juist is. En hij kan gemakkelijk op de zielen van de mensen jagen met dergelijke ideeën. Desondanks moeten we onze harten niet voor God misleiden. Ongeacht wat anderen doen, als wij onze harten voor God neerleggen en klaar zijn om zijn woord te accepteren zeggend, Heer, ik ben een zondaar. Heb alstublieft medelijden met mij. Red me alstublieft, dan zullen we luisteren naar het woord en de vergeving van al onze zonden ontvangen. Waar is de plaats dat het ware evangelie van het water en de geest tegenwoordig predikt? Het is alleen in Gods kerk. Het evangelie van het water en de geest is het perfecte evangelie waarmee God al de zonden van de mensheid heeft uitgewist. Dit evangelie van de vergeving van zonden is niet een goedkoop evangelie. Het is van onschatbare waarde. Bovendien, de rechtvaardigen die de vergeving van zonden van God hebben ontvangen door dit evangelie zijn ook van onschatbare waarde. Jezus zei, ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen, Matthäus 13 vers 45 tot 46. Het evangelie van het water en de geest is het evangelie van de hemel dat kostbaarder is dan al het andere dat we ooit zullen hebben. Zelfs als men voor decennia in Jezus geloofd heeft, als men nog steeds tot op vandaag een zondaar is onwetend over het evangelie van het water en de geest, dan betekent dit dat zijn geloof heel de tijd verkeerd was, en als, na dit alles, hij nu het evangelie van het water en de geest heeft gevonden, dan moet hij in dit ware evangelie van het water en de geest tegen elke prijs geloven. Mijn medegelovigen, welk geloof is het verkeerde geloof? Is het een correct geloof te zeggen dat men zonden in zijn hart heeft ondanks dat men gelooft in Jezus als zijn Verlosser? De Bijbel zegt, het is de wil van God dat u een heilig leven leidt, 1 Thessalonicense 4:3. Gods kinderen moeten heilig worden gemaakt door te geloven in het evangelie van het water en de geest, net zoals God heilig is. Om dit te bereiken, moet men geloven in het evangelie van het water en de geest. Geboren als de afstammelingen van Adam, heeft ieder van ons zonde vanaf het begin. Echter, door Jezus Christus te ontmoeten door het evangelie van het water en de geest, zijn we nu wedergeboren als iemand die zondeloos is, gered van al onze zonden. We zijn nu oprecht wedergeboren. Satan zei in Genesis 3 vers 1, Het is waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten. Dit zijn zeer listige woorden. Heeft God echt gezegd dat Adam en Eva niet van iedere boom in de tuin mogen eten? Nee, dat deed hij niet. De duivel wist dit zonder twijfel, dat God hen in feite verboden had van één specifieke boom te eten, en toch negeerde hij deze waarschuwing en vroeg in plaats daarvan, heeft God jullie verteld niet van iedere boom in deze tuin te eten? God sprak over zijn wet in het Oude Testament. Maar, de meeste christenen weten niet duidelijk of ze de wet van God moeten houden of niet. Waar we niet door misleid mogen worden, is dat God ons niet de wet gaf zodat we deze zouden houden. Eerder, Gods wet werd aan ons gegeven zodat wij ons onze zonden zouden realiseren, gaan geloven in het evangelie van het water en de geest, en de vergeving van zonden ontvangen. Niettemin... Diegenen die geloven in Jezus zonder het evangelie van het water en de geest te kennen vallen allen in deze bedriegelijke val, proberen de wet te houden. Maar hoe kunnen zij, die niets meer dan zwakke hopen van zonde zijn, ooit de wet van God houden? Dus zeggen sommige mensen sinds we Gods wet niet kunnen houden we het Oude Testament gewoon moeten negeren. Dergelijke mensen argumenteren dat het Oude Testament afgeschaft werd toen Jezus naar deze wereld kwam. Maar dit is ook verkeerd. We moeten ontdekken hoe God het woord van zaligmaking aan ons sprak door het Oude Testament. Diegenen die het Oude Testament negeren zijn ook vervallen aan Satans misleiding. De reden waarom God ons de wet gaf is niet zodat wij deze zouden houden en onze zaligmaking zelf zouden verkrijgen. Verre van. God gaf ons de wet zodat wij ons door de wet zouden beseffen dat we ernstige zondaars zijn, en dat wij onze zaligmaking zouden bereiken door te geloven in het evangelie van het water en de geest. De Bijbel verklaart duidelijk dit denkbeeld. Er staat daarom geschreven in Romeinen 3 vers 19 tot 20, Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degene spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen. Misleid door Satans verleiding, vervielen Adam en Eva aan de zonde en werden verdreven uit de tuin van Ede. Verdreven gaven zij het leven aan hun kinderen en dientengevolge gaven zij deze zonde aan hen door. Dit is hoe wij geboren werden met zonde, zelfs voordat wij feitelijk er zelf een pleegden. Maar ondanks dit, beseffen mensen niet dat zij van nature zondaars zijn, ondanks dat zij allen geboren werden als zondaars. Dus zegt de Bijbel dat de wet aan diegenen werd gegeven die onderworpen zijn aan de wet om hen te laten weten dat zij zondaars zijn. Anders gezegd, God zegt dat hij de wet gaf zodat mensen zich zouden realiseren dat zij zondaars zijn en gedoemd zijn om naar de hel te gaan. Door de wet herkent men, dat men een zondaar is, en beseft dat men bestemd is om te worden veroordeeld. We moeten oppassen dat we niet misleid worden door Satan. De duivel had Eva gevraagd, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Als we deze woorden zouden toepassen in dit huidige tijdperk, dan zou dit hetzelfde zijn als te vragen, heeft God jullie verteld niet ieder woord van de wet te houden? Als men het woord van God niet precies begrijpt, dan denkt men dat men alleen in Jezus hoeft te geloven en de wet onvoorwaardelijk moet houden. Maar de Bijbel zegt duidelijk dat de wet werd gegeven zodat wij ons onze zonden zouden realiseren. En de Bijbel zegt ook dat de rechtvaardigen alleen moeten leven door geloof. Dit betekent dat diegenen die de vergeving van zonde hebben ontvangen door te geloven in het woord van God heel zijn woord met geloof moeten houden. Kunt u mij nu begrijpen, mijn medegelovigen? We moeten hier bevatten dat de wet werd gegeven zodat door deze wet diegenen met zonden in hun harten zouden beseffen dat zij zondaars zijn en als ze eenmaal bevrijd zijn van hun zonde door te geloven in het woord van God dat wil zeggen in het evangelie van het water en de geest dat we dan de rechtvaardigheid van God in onze levens door geloof moeten houden. Als u weet dat heel het woord van God waar is, dan moet u het evangelie van het water en de geest in uw harten accepteren door erin te geloven, en u moet daarbij de zaligmaking van de perfecte vergeving van zonden ontvangen. Het geloof in het evangelie van het water en de geest is fundamenteel anders dan in Jezus te geloven vanuit een verplichting met iemands eigen werken. Iemand die gewoon blindelings doet wat Gods woord hem vertelt te doen is iemand niet is wedergeboren. In tegenstelling, diegenen die begrijpen en geloven in dat wat God precies bedoelde met zijn woord kunnen oprecht leven door geloof, in overeenstemming met de wil van God. Mijn medegelovige, u moet niet onvoorwaardelijk accepteren en geloven in alles dat uw eigen geloofsgemeenschappen leren. Nog moet u misleid worden door de leerstellingen die u aanmoedigen deugdzame daden te doen als voorwaarde voor uw zaligmaking. Het ware geloof gaat over gered te worden van zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest, het woord van God en zijn rechtvaardigheid te volgen, het gaat niet over iemand anders zijn deugdzame daden te volgen. Niemand moet proberen goedgekeurd te worden door God met zijn eigen verdiensten. De vergeving van zonde wordt ook in onze harten ontvangen door te geloven in het woord van God, net zoals het is door te geloven in Gods woord dat we zijn geboden volgen. God heeft de wet van de perfecte zaligmaking voor ieder van ons gevestigd. We moeten daarom niet langer misleid worden door Satan. Als iemand misleid is door Satan, dan is het zeer moeilijk voor hem om de vergeving van zonden te ontvangen. Niettemin, als we beseffen dat we heel de tijd misleid zijn geworden door Satan, en als we eenmaal verlicht worden door het woord van God dat kwam door het evangelie van het water en de geest, dan kunnen we allen de ware vergeving van zonden ontvangen. Dus God vertelt ons, om de vergeving van uw zonden te ontvangen, moet u nooit misleid worden door Satan. De duivel staat boven de vleeselijke menselijke wezens. Maar dit betekent niet dat de mensheid nooit kan ontsnappen aan de greep van de duivel. Inderdaad, er zijn feitelijk diegenen die Satans lissen hebben overwonnen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, ontsnapt uit zijn misleiding en de vergeving van zonden ontvangend. Deze mensen zijn niemand anders dan wij, die bevrijd zijn geworden van al onze zonden en oprecht vergeven door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Diegenen die niet de vergeving van zonden door het evangelie van het water en de geest hebben ontvangen zijn diegenen die nog steeds niet ontsnapt zijn aan de woorden van de duivel. Dergelijke mensen zijn onvermijdelijk gebonden om misleid te worden door Satan. Van nu af aan, moeten we nooit misleid worden door de slechte lissen van Satan. Gezien het feit dat onze Heer al onze zonden voor eens en altijd heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest, worden diegenen die zichzelf nog steeds zondaars noemen zelfs als zij beleiden dat Jezus Christus hun verlosser is worden nog steeds voor de gek gehouden door Satan. Maar er zijn zoveel christenen in deze wereld, niet waar? Geen enkel menselijk wezen, in en van zichzelf is Satan. Maar net zoals Satan lang geleden in de slang gingen Adam en Eva misleiden te zondigen, gaat de duivel nog steeds in het verstand van de mensen proberend hun zielen te ondermijnen. Onthoud dat Satan u probeert te misleiden om het juiste geloof te ondermijnen en het verkeerde geloof te promoten. U moet ontsnappen aan de verkeerde overtuigingen en u moet terugkeren naar Gods boezem door te geloven in zijn woord van rechtvaardigheid. Als het evangelische woord van het water en de geest inderdaad waar is, dan moet u er zorgvuldig naar luisteren, erin geloven met uw harten en de vergeving van zonden ontvangen. U moet bevrijd worden van al heel de misleiding van Satan.